0: Hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy queremos compartirles sobre el tema cómo renunciar a un trabajo estable. Yo soy
1: Anita desde París. Y yo, San, desde Madrid. Y les queremos dar la bienvenida a este nuevo Lunes Sin Miedo que esperamos que les guste mucho porque estamos súper contentas de, de compartir con ustedes esta experiencia. Seguramente algunas habrán tenido alguna oportunidad de hacer algo así de dejar algo estable por, por probar entonces déjenos sus comentarios vamos platicando y pues a darle Anita
0: no creo que es súper bien que me lo mencionaste San al final no solo es cómo renunciar a un trabajo estable creo que puede tener muchísimos nombres de es ese momento donde te atreves a hacer algo que te genera mucha incertidumbre que te genera muchos nervios que no tienes la respuesta correcta te da miedo porque sales de tu zona de confort, te da miedo porque estás rompiendo todos tus, tus paradigmas, en muchos casos como estereotipos o paradigmas de la sociedad, de tu país, de tu círculo, así que también quédense y acompáñennos porque seguramente en algún momento se podrán sentir identificados, compártanos también sus tips, compártanos qué ha funcionado para, usted, para ustedes y bueno, también una ocasión para contarles un poco de nuestra historia que conozcan quién está atrás de Anita y de San, en ese otro lado, pues, profesional. <ríe> así que San, bueno, contanos quién están como un poco ese,
1: ese lado tuyo que a lo mejor no todos conocen. Bueno, pues yo estudié publicidad, pero déjenme decirles que yo quería estudiar veterinaria o algo así, pero dije, yo creo que eso de la veterinaria no va a funcionar porque soy muy sensible. Y luego me fui por psicología, y me acuerdo que cuando le dije a mi mamá, oye, es que quiere psicología, y me dijo, híjole, es que, que se me hace como que no vas a ganar mucho dinero. Y dije, bueno, sí, ok. Entonces, justamente mi cuñado empezó a trabajar en una agencia de publicidad, digo, a estudiar en una agencia de publicidad, y desde ahí dije, wow, yo quiero ser creativa, eh, y quiero hacer ideas de comerciales, y desde ahí empecé a inclinarme a la publicidad. Después de ocho años de trabajar en agencia, hice mi primer cambio grande, que fue irme a cliente, que fue como súper cool, pero igual un buen reto, porque la gente es súper diferente, eh, el ambiente es muy diferente, y y me costó al principio adaptarme a un nuevo estilo de vida, que era el corporativo, ¿no? O sea, obviamente yo estaba súper acostumbrada a irme en tenis, eh, traer mezclilla todo el tiempo, o a veces como que no me peinaba mucho, ¿verdad? Entonces, como que me daba igual mi apariencia, entonces ya en corporativo pues cambió un poco, aunque de todas maneras traté de no ser otra persona, o sea, al final... Iba con tenis, pero bueno, iba con otros tenisitos o sea, me, me traía... O sea, trataba de, de ser más, más corporativa, pero nunca dejar de ser yo. O sea, creo que fue de las cosas que, si pueden hablar los que trabajaban conmigo, te podrán decir que nunca fui otra persona, y esas cosas son las que siempre me han mantenido como estable, porque nunca he tratado de, de cambiar por, por encajar. Entonces... Claro. A partir de ahí, bueno, creo que desde, desde que cambié el tema de, de agencia cliente, fue ir haciendo mi caminito a Madrid. O sea, fue poco a poco, porque obviamente se me metió la cosquillita de qué tal que, se, que me dan la oportunidad de irme a otro país. O sea, España era un país que, que quería, pero en la, en la empresa era como muy normal que te mandaran un tiempo a otro país, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, pues, a donde sea. O sea, donde sea que me manden, pero yo me quiero ir, ¿no? Entonces, pues de ahí empezó como a labrarse el camino.
0: Bueno, yo creo que eso fue, es un poco diferente a mi historia. Yo creo que yo sí nunca vi que iba a terminar en otro país siquiera. Como que sí tenía un ambiente donde se hablaba mucho de carrera internacional, como de en algún punto si ya querías crecer, pues tenías que irte a otro país. Pero yo siempre decía como no, o sea, yo no me puedo ir porque es que aquí está mi familia, aquí, es, aquí está mi vida, nunca me imaginé eso. Pero regresando un poco atrás en el tiempo, ahora que lo pienso, y, y trataba de pensar cuándo fue, cuando empecé a trabajar, cuándo fue. Y la verdad es que creo que siempre trabajé, o sea, las que me conocen del colegio, yo en el receso vendía chocolates porque me quería comprar un celular o... Siempre, o sea, siempre tuve esa inquietud de que quería trabajar y solo terminé el colegio y empecé a trabajar y empecé a trabajar en una compañía grande, multinacional. Obviamente empecé desde cero, también como que no, no llegas tan rápido, ¿no? Aparte recién salí del colegio, trabajé casi ocho años en esa compañía, me abrió muchísimas puertas, conocí un montón de gente, aprendí un montón. Y después de esos ocho años, pues fue fácil renunciar esa primera vez, o sea, después fue un poco duro porque fue como ocho años. Es como cortar una relación de tanto tiempo, ¿sabes? Es como ya es estable, ya sabes cómo funcionan las cosas, ya sabes quién es quién, ya tenés tu rutina, lo tenés súper seguro. Pero sí llegó un punto donde empecé a ver que seguir creciendo era dejar una parte de mí porque era demasiado demandante en cuestión de tiempo. Uh -huh. Y... Todo el mundo era como, pero, pero si no tenés hijos, como, ¿por qué necesitas irte temprano, por ejemplo, si no tenés hijos? Y yo como, pero tengo vida, tengo hobbies, tengo cosas que me gusta hacer. Y se dio la oportunidad de cambiarme de trabajo y fue como el primer, la primera renuncia, por decir así, oficial, que tuve que hacer. Pero no había tanta incertidumbre porque, claro, iba a otro trabajo. Iba a otro trabajo que también era estable. Claro, te da como los nervios de cómo va a ser ese nuevo trabajo, será que me va a gustar, será que lo voy a disfrutar, la gente, pero bueno, lo terminé tomando y fue un poco volver a lo mismo, pero gané algo más. O sea, es como me moví, no sé, 10 centímetros de mi zona de confort, no fue casi nada, fue como uh -huh. llegar a un trabajo, de hecho así era la misma posición, hacía más o menos lo mismo, solo era otra compañía, pero gané cosas. Entonces fue la primera vez que dije, wow. Tomé un riesgo, renuncié a un trabajo y la verdad es que estoy muchísimo mejor. Y eso me dio como el primer, la primera como paz interior de decir, wow, o sea, no como hablábamos, hemos hablado estas semanas, ¿verdad? No pasa nada. Y déjen, déjenme decirles que fue en este trabajo donde coincidimos con San, trabajando
1: sí. para la misma empresa. Sí, 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 que de hecho... Eh, hace rato platicábamos de, de cómo empezó todo esto porque somos como muy reflexivas y entonces luego nos ponemos como a filosofar y le decía que yo, a, a mí me dio como el, el click ¿no? o sea como que ahorita que lo recuerdo digo yo me acuerdo que el día que yo estaba en mi departamento en la Ciudad de México y me dijiste me voy a ir a estudiar la maestría a Madrid y yo te dije yo también voy a ir ¿qué día te vas? y entonces empezamos a coordinar tiempos y dijimos, vale, ya estamos, en enero nos vemos, ¿no? Porque yo llegaba en enero y tú en octubre sí, o... Entonces fue como de, bueno, en enero, ya, fijo, nos vemos. <risa> Creo que de ahí empezó como, como una superrelación relación porque ya veníamos hablando de cambios y de querer hacer cosas y tal, pero como que ninguna de las dos había tenido ese momento de decir, ya, hasta aquí. Pero para mí ese fue el momento y que el camino nuestro se empezó a hacer hasta el día de hoy. Increíble, o sea, yo, yo creo que nunca, nunca me lo imaginé,
0: y tal vez retrocediendo un poco en el tiempo, y cómo incluso este tema hace clic con nuestras historias y con lo que hoy estamos haciendo, yo creo que la primera pregunta que, que yo tendría, si estoy del otro lado no, escuchando de cómo renunciar a un trabajo, para mí la pregunta sería, ¿cómo sabes cuándo es el momento? Como, ¿cuándo sabes...? cuando tenés esa energía para decir, lo voy a hacer? Y para mí, ese momento fue haber ido, bueno, para darles un poco de perspectiva, yo estaba en Guatemala trabajando para esta empresa, San estaba en México trabajando para la misma empresa, y llega un momento donde deciden hacer como una convención y un evento en México. Entonces, estando en México es donde conozco a San, estamos en este taller, eh, en la cena, en las actividades nos conocimos, pero hubo un momento en ese taller donde un ejercicio, yo no sé si te recordarás, Sam, que uno tenía que escribirse una carta a uno mismo. Sí. Y esa, ese ejercicio de escribirte una carta y que la ibas a recibir en un año, o sea, para mí fue como, como que si yo me pudiera dar un mensaje del futuro e intentar aplicarla en este momento. Y me recuerda haberme escrito como, no dejes de ser curiosa, no dejes de atreverte porque estábamos hablando de, de todo lo de entender al consumidor y que los insights y que la mente y que las tendencias y, y yo dije, Dios mío, no quiero dejar de ser curiosa, no quiero dejar mi espíritu de, de, de curiosidad y de aventura. Y fue lo que me escribí en esa carta. Y fue en ese viaje que yo dije, yo quiero entender más la psicología, yo quiero entender más por qué hacemos lo que hacemos, quiero entender ¿cómo puedo yo trabajar, por ejemplo, en mercadeo y trabajar para, para compradores si tal vez ni siquiera entiendo cómo funcionamos? Entonces no, no me cabía en la cabeza eso. Para mí ese fue el momento y haber escrito esa carta para mí donde dije, tengo como sed de un cambio. Y tengo como sed de aprender y, y no sabía exactamente qué quería hacer, no sabía que quería renunciar, no sabía nada, pero sí sentía esa necesidad. No sé, no sé si tú también tuviste el momento en tu caso será otra historia, otro contexto, pero ese momento donde tú dijiste, me quiero ir, o sea, ¿cuál fue el momento donde dijiste, voy a renunciar? ¿Cómo, ¿cómo supiste cuándo voy a renunciar?
1: Sí, fue totalmente otra historia. Pero ahorita contestamos a Tania, pero nada más para darles como el contexto. Eh, yo siempre me quise ir, o sea, siempre lo tenía claro. Desde un día que me fui a Nueva York, seis meses... Y dije, ahí está bien padre vivir en otro lugar, me quiero ir. Y desde ahí fue que empecé como a tener la cosquillita, pero no había nada seguro. Después conocí a un chico mexicano y que tiene nacionalidad española. Entonces, bueno, éramos amigos, de repente nos enamoramos. Y, y fue como, es que yo, yo lo he platicado con él, de decirle, ¿en qué momento dijimos, va?, o sea, es que de verdad me pareció como, ahorita es súper loco o sea, ahorita una amiga me dice oye, ¿qué te parece si me voy con mi novio? Y yo, no o sea, piénsalo ¿no? o sea, porque soy muy atrabancada y soy muy impulsiva y, y eso me ha traído cosas buenas y malas, pero, pero este tema de decir, ya está o sea, creo que el día en que renuncié o sea, fui con mi jefe, porque estuvo muy padre yo me llevaba súper bien con mi jefe y como que se olía un poco el tema de la relación con ese chico. Entonces, cuando llegué, le dije, oye, este, ¿te acuerdas de, bueno, igual sí, bueno, es su nombre, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Coqui? Y se me queda viendo con cara de, ajá, obviamente Coqui ya estaba en España, ¿no? Entonces, le digo, pues, ¿qué crees? Eh, ¿Tú crees en el amor? ¿No? Entonces, fue como, tú crees en el amor, fue como de, Sandra, ¿qué? <risa> O sea, fue renunciar muy chistoso porque fue a un, a un jefe que era mi amigo, que era mi confidente, que yo hablaba con él de todo, y que obviamente no fue una renuncia normal, ¿no? O, o muy formal con, con el corporativo, pero agarró, ese paro y me abrazó. O sea, y fue como de, Sandra, por Dios, este, felicidades, que te vaya súper bien, no sé cuántas, o sea, acordamos el tema de cuándo me iba a ir. Y ya cuando dije, ya renuncié, como que dije, ahora sí va en serio. O sea, ya está... <risa> Y obviamente cuando empiezas ya a hacer preparativos de ticket, de maletas, de empezar a comprar cosas para irte, eh, o sea, para empacar y, y vender todo, porque yo tenía seis meses en mi departamento nuevo, digo, rentado, pero que me había costado ocho meses antes de, de ahorrar para comprarme todos los muebles, de todo lo que tenía que hacer. Y fue como, ok, a los seis meses le dije al gasero, este ¿qué crees que me voy...? Y súper bien, no me dijo nada, me dijo, sí, está bien, déjamelo un mes antes, o sea, como súper relax. Y como iban saliendo también las cosas, dije, esto va, o sea, esto tiene que ser. Porque está fluyendo súper bien temas que a lo mejor podrías pensar que el casero te va a a, a, dar este, a penalizar, o que el, tu jefe se va a enojar y te va a correr mañana, o no sé, o sea, cualquier cosa. Pero creo que esas cosas que se van dando tan bonito, dices, es que sí. Sí, va.
0: Y que va como amarrado a ese miedo que te da tomar la decisión, yo creo, porque al igual que tú, me moría el miedo y cómo decírselo a, a mi jefa en ese entonces, cómo decírselo a mis papás, cómo manejarlo con mi pareja, porque en mi caso era como yo una, una, un sueño que también implicaba afectar a, mi, a personas a mi alrededor y principalmente también a mi pareja. O sea, en mi caso, que creo que no lo he dicho, pues al final el deseo de mudarme y renunciar fue estudiar una maestría y fue también como un reto porque ya tenía, no sé, cuatro años de no ser estudiante, entonces era como que vas a ir a estudiar y como que ya estás grandecita. De hecho, era de las más grandes de, de la maestría cuando llegué a España. El promedio era de 20, es 20 y 3, 25, o sea, ya yo llegué como de 30, fue como, Ey, estás ya un poco grande, pero era como Anita la que sabe, la que tiene experiencia, entonces al final jugó a mi favor, pero eh, sí era un reto como decir, ok, después de que trabajaste 10 años, te vas a ir a estudiar, como que suena a veces tal vez un poco como, ¿por qué no? Como que sí te da un poco de nervios, y me daba nervios decírselo también a mi jefa, me daba nervios decirle desde antes y decir, ¿qué, qué pasa si me dice que me vaya allá Y yo uh -huh. necesito todavía trabajar dos meses más porque necesito el dinero. <risa> porque ahí va esa parte de decir, eso, o sea, suena como, wow, te aventuraste, renunciaste, pero yo creo que es importante mantener en mente como esa preparación que, sea o no, que, o sea, sea que la planea es muchísimo o poco, sí tienes que prepararte, o sea, como tú empezar a vender tus cosas, para mí fue prepararme financieramente para ahorrar lo suficiente y poder vivir un año sin trabajar. Y, y, y con esa incertidumbre de no sé si después voy a conseguir trabajo, no uh -huh. sé si voy a regresar a Guatemala y las cosas van a estar igual o peor, no sé, o sea, ¿qué va a pasar después? No lo sé, pero... Yo creo que esa parte de planeación, planeación para mí fue súper importante, como yo vendí mi carro súper rápido, o sea, tan pronto supe que quería irme a la maestría, que me habían aceptado, vendí mi carro, empezamos a usar solo el carro de mi novio, empecé a cambiar mi estilo de vida, empecé a gastar menos en cosas como triviales, porque quería ahorrar y como que prepararme bien, ¿no? Como investigando cuál era el precio de la vivienda en España, cuánto me podía gastar en comida, cuántos meses íbamos a estar ahí, los boletos que iba a necesitar para ir y para venir. Eh, no sé si para ti fue, fue igual esa parte de, plan, de planear también, de prepararte. ¿O cómo dirías tú, si alguien te pregunta, cómo, cómo te preparaste para,
1: para ese cambio? Pues de preparar es bien raro, porque no planeé tanto como tú. Raro, porque igual planeé mucho, pero fue casi casi... Lo que, me, lo que saque de la venta de mis cosas, ¿no? Del depa, de los muebles, de la ropa, porque vendí ropa, vendí zapatos, todo. O sea, me quedó un bote de basura y una cortina de baño nada más. Eh, vendí todo semanas. De verdad que fue maratónico. Eh, y fue como lo que saqué de aquí y lo que me den de, de liquidación y de mi sueldo que tú dices que justamente cuando yo renuncié, dije, sí este, si me o sea, renuncio en octubre, pero me voy en diciembre. <risa> o sea, si sí, no se van a librar de mí tan rápido, ¿no? O sea, porque que necesito obviamente ese sueldo. Entonces, no sé si sigues ahí. ¿Te quedaste pausada? ¿Sí siguen? Sí, ¿Eh? no, perfecto. Eh, vale, entonces, justo. O sea, lo que me dieron de liquidación, sueldo y la venta, yo lo empecé a dividir con, con Coqui por mes, y entonces fue como de esto nos alcanza para esto y esto y esto. Además, que había un, eh, un factor que era importante, que él también renunció a su trabajo. Entonces, <risa> yo no me enteré hasta que me, me fui, este que fui a verlo, más bien que me vine a verlo en octubre, así preparativos y tal, y me dijo así, recibiéndome en el aeropuerto de, ah qué crees mi amor! Y yo, ¿qué? Ya renuncié yo, ¿qué? Entonces fue como, ok, o sea, nos aventuramos los dos así, o sea, nos agarramos casi casi de la mano, nos pusimos un paracaídas así medio, ¿sabes? Medio truculento, y nos aventamos, o sea, no 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 teníamos claro cuánto íbamos a necesitar, como tú, por ejemplo, o sea, yo no tenía vuelta de regreso, eh, pero pero sí fue como, como aventarnos y, y planear a ver qué nos iba a salir con lo que teníamos ¿no? entonces fue su dinero, mi dinero vamos a ver, nos a casa para rentar y de ahí a ver, para cuándo? o sea que dejen decirles que yo nunca pensé no quedarme, o sea, quedarme sin trabajo ni siquiera fue opción no lo pensé, o sea todos mis años de trabajo siempre he conseguido el trabajo cuando yo quiero, o sea es de, ya me cansé de trabajo, me cambio a los dos meses. Y así, clink, clink, clink. Y así he ido saltando. Entonces, ahorita que okay, me vine para acá, dije, tengo experiencia, o sea, la verdad que me, me considero una persona capaz y trabajadora y súper dedicada. Yo creo que sí, encuentro trabajo, ¿no?
0: ¡Tarán! ¡Tarán! <risa> ¡Bienvenida <risa> a ser <hacer> una extranjera! Yo <risa> 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 creo que ese es el, el reto que no, que a veces... Y, y creo que vamos a irnos alejando tal vez de renunciar a un poco de vivir el cambio, ¿verdad? Porque tal vez ya estamos pasando a esa, a esa etapa que yo creo que cuando uno renuncia también no imaginas todo lo que eso implica. Y es difícil, yo creo, o sea, es difícil imaginarte las 10.000 cosas que van a pasar o que pueden pasar buenas o malas. O sea, algunas te, te juegan a tu favor, algunas no a tu favor, yo antes de pasarnos como a este lado de la historia, yo creo que saber cuándo vas a renunciar a algo, sea un trabajo, una relación enfermiza, sí. eh, sea una amistad, que también a veces dejamos amistades enfermas o, enfermas, o, o, o amistades que no agregan valor a nuestra vida. Yo creo que es esa intuición que no falla. Como que sí hay una parte de, de, de tu intuición que te dice, que como tú dices, como que la sientes y te va guiando. Porque si todo lo analizáramos con la razón, la respuesta uh -huh. siempre sería como, quédate. Claro. O sea, si razonáramos como un matemático, como un economista, siempre vas a poner en primer lugar tu ganancia de lo seguro. Entonces, es muy difícil arriesgarse, pero es donde tu zona de confort se expande y floreces como otra persona. Para, o sea, yo creo que vender todo empezar desde cero, empezar a vivir con menos, empezar a necesitar menos, gastar menos, te va poco a poco volviendo una persona eh, mucho más madura también.
1: Entonces yo creo que
0: solo para cerrar esa etapa diría que tienes que estar convencido de por qué lo estás haciendo y, y claro. cuál es el propósito. Y, y si lo que sea que vas a perseguir, agrega, suma tu vida y está en línea tu propósito de vida. Porque yo el momento en el que también en mi trabajo dejé de sentir propósito, también era una señal de como que mi, 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 mi vida me está pidiendo un cambio.
1: Claro.
0: Entonces creo que también depende mucho de cómo vamos sintiendo y cómo cada etapa que vives va alineándose a tu propósito de vida y no solo a tu propósito matemático de ingresos o a tu propósito de estar en una relación y check a que estás casado o check a que estás en una relación, check a que estás en un buen trabajo, sino uh -huh. qué cosas le haces check a que agreguen propósito a tu vida. Solo eso quería compartir antes de, de pasarnos a ese, a ese otro lado de, de ya pues vivir en otro, en otro país y las diferencias culturales que yo creo que respondiendo a lo que decía Tania, no sé qué pensarías tú, Sandy, ¿cuál es el mayor reto de al decidir migrar a otro país? Ya sea que por estudio o por trabajo, no,
1: eh, ¿cuál sería tu opinión? Yo creo que el mayor reto es dejar a tu gente. O sea, el desapego está muy cabrón, sinceramente. Como que mi papá siempre me ha dicho que nunca dependa de nadie. Como que siempre tú solita y tú, ¿sabes? Como que me lo grabé mucho y como que decía, sí, yo puedo, tal, tal, tal. Pero creo que no me cayó el 20 de que estaba hasta acá después como de seis meses. O sea, en realidad no, no los extrañaba tanto, pero de repente fue como que me cayó el balde de agua fría. Y es como de, oh, oh, sí los extraño y sí los, si sí me hacen falta. Y, y esa, esa rutina que tienes con tu gente, amigos, familia, es la que creo que está, es lo más complicado. Afortunadamente tenemos tecnología y siempre hemos estado juntas y juntos con mi papá y, y así, y con mis amigas, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? Entonces uh -huh. creo que el mayor reto, y si algún día alguna decide tomar sus cosas e irse, yo les diría dos cosas. Una, un, o sea, no lo hagan por huir de una situación, Siempre hay que resolverlo, siempre hay que cerrar ciclos en donde estás y, y después toma la decisión, pero nunca huyan porque si no, no las van a dejar estar, no, no va, o sea, van a traer una carga atrás. Yo creo que algo de lo que tú y yo podemos decir es que lo hicimos por convicción y que queríamos hacerlo y nos hizo, nos hizo más fácil el vuelo porque fue como lo quiero hacer, no me están jalando de atrás, yo creo que al contrario, nuestra familia siempre fue como de, venga, estamos aquí, si pasa algo, te regresas, y no te preocupes, y bla, bla. o sea, siempre fue como mucho de animar, entonces, siempre piensen en eso, nunca huyan de donde están, que es bien bonito agarrar tus cosas e irte, súper emocionante, pero háganlo por la razón correcta, y el desapego con la familia, de verdad que es súper super complicado, o sea, y es difícil de llevar, pero creo que, mientras tengas ese, pues, no sé, ese cariño y esa esa comunicación que es lo que te da todo el tiempo, es igual, es regar, como papá una flor todos los días, ¿no? Y tienes que estar ahí y tienes que, aunque te pierdas cumpleaños, y aunque te pierdas cosas importantes, siempre estar ahí presente te hace, te hace mantenerte en casa, ¿no?
0: Yo creo que agregaría eso, definitivamente coincido contigo, es lo primero, el primer reto es dejar a tu familia, a tus amigos, a tu gente, eh, porque ir a un, a un país extranjero, bueno, en España al menos tenía el idioma, ahora también veo otra capa importante que es el idioma, pero eh, yo creo que la cultura es un tema que también minimizamos, y se dice como, ah, España es como la Latinoamérica, o sea, el, el, lo latino de Europa. Pero sigue siendo como otra cultura totalmente distinta. Para mí, por ejemplo, las primeras semanas fue como drenante ir al supermercado, no saber dónde encontrar las cosas, no saber leer los precios, que era por kilo, que no sé qué. Eh, cuando vine a España no les puedo decir, abrir una cuenta bancaria fue lo peor que me pudo pasar. Eh, me hizo pasar 50 con 50 euros. Tuve ángeles todo el tiempo, gente que me prestó dinero porque literal eh, no podía abrir una cuenta bancaria, entonces aunque tenía trabajo no me podían pagar. La burocracia de un país la minimizamos y hay muchísimas cosas que, hay que, que aunque las investigues cuando estás en el país hay como 10.000 mil requisitos. O sea, en Francia por ejemplo era como no puedes rentar un apartamento si no tienes un contrato de trabajo. Ok, tengo un contrato de trabajo pero si tienes un tiempo de prueba no se puede. Entonces, tienes que tener eh, boletas de pago. Y yo como, ¿pero cómo tengo boletas de pago? O si sea, acabo de llegar. Entonces, una cuenta bancaria. Y los de la cuenta bancaria te piden un apartamento. Entonces, es como todo enredado. Y, y esa parte creo que puede ser súper drenante. Eh, sí. A mí me tocó vivirla literal como sola. Y, y me siento tan orgullosa porque cada vez que lograba algo, también para mí era como decir, ala, no sabía que era capaz de hacer todo esto yo sola porque obviamente mis papás no van a estar todo el tiempo conmigo, mi novio no está todo el tiempo conmigo, y creo que para mí personalmente fue una oportunidad también bien grande para crecer yo, aprender a vivir eh, retos yo sola, eh, enfrentarlos, buscar solucionarlo, pero diría que la cultura también toma mucho tiempo para adaptarte, para ser mm -hmm. amigos de, la, de otra cultura, eh, es muy distinto cuando tú estás de turista, o tal vez sí. es más fácil congeniar cuando, tiene, cuando conoces más extranjeros, como nosotros en Madrid. O sea, éramos mexicanos con guatemaltecos y eso era más fácil que irte a una reunión llena de españoles o irte Total. aquí a una reunión llena de franceses. Entonces yo sí agregaría, uno, la familia definitivamente, dos, la cultura y yo pondría como tres también la burocracia. Eh, la burocracia como de establecerte, de tener tus papeles, de abrir tu cuenta, de tener todo en orden, de saber que si te pasa algo de salud, sabes a dónde ir y tenés tu carnet médico, como esa parte, eh, sí la agregaría como bien importante. Y para Lisa que decía, ¿qué consejo le daríamos a las familias que desean mudarse a otro país?
1: ¿Cómo iniciar? O sea, te lo, te lo puedo decir de amigos que, están, que son familia, que están tratando de, de moverse, eh, por ejemplo, el, el esposo vino a Madrid a, a ver cómo estaba la onda, a ver precios, o sea, como la vibra también. Yo, yo vine también a, a, a darme una vuelta antes de mudarme porque yo ni siquiera había venido a España en mi vida. Entonces, cuando vine a, a visitar a Coqui fue como de, voy cinco días, voy a sentir la vibra de la ciudad, si me gusta, si no, contigo, bla, bla, bla Y sí, sí me gustó. Eh, entonces, creo que es súper importante como que alguno de los dos de un rol, ¿no? Por la ciudad, que se fije el tema de barrios, que sienta la vibra. O sea, creo que, bueno, para mí es muy, todo es mucho de energía y mucho de vibra, y si algo te dice que sí, y no sabes por qué es de, no sé por qué, pero es sí. Entonces, como que te vas metiendo un poco más. Pero el tema de burocracia creo que es indispensable. O sea, que busquen el tema de cómo sacar permisos, eh, si tienen posibilidad de sacar nacionalidades, eh, el tema de, de tener ahorros, es súper importante. Yo en mi vida he tenido ahorros nunca, eh, y obviamente la vi súper negra, porque dije, madres, para tener aquí, hacer todo el trámite que hicimos nosotros, tuvo que, que ser un tema de estado de cuenta. Obviamente fue un estado de cuenta de él, pero... Dije, me sentí fatal, porque dije, que ¿cómo no? A mis 35 años no puede ser que no tenga ahorros, ¿no? Entonces fue como, bueno, o sea, creo que ese es un tema súper importante, tener un buen dinero, ¿no? Para, para todos los gastos. Y creo que es irse con tiempo. O sea, yo lo hice en tres meses y creo que si pudimos saberlo, y, y él, él y yo lo hemos platicado, y si hubiéramos podido tener más tiempo para planearlo, nos hubiera salido tal vez más relajado porque corrimos mucho, corrimos para todo en tres meses. Entonces creo que la idea es como fijarte un buen tiempo pero, pero no, no correr de un mes a otro porque está de locos.
0: Yo, yo creo que coincido con eso contigo porque nosotros sí planeamos, por ejemplo, en mi caso fue un poco más fácil porque mi novio ya había vivido muchísimos años en España, entonces yo traía como una guía alguien que me ayudó a ubicarme porque, por ejemplo, en Guatemala no hay metro. Entonces, para mí era como cómo radios funciona el metro, cómo agarrar toda esa dinámica. Para mí fue más fácil porque había alguien conmigo que lo sabía. Entonces, ese fue como un plus. La parte de planeación, eh, yo coincido contigo de planearlo con más tiempo. Nosotros llegamos, por ejemplo, a España en un, a un Airbnb, no a uh -huh. un apartamento. Y la verdad fue súper caótico porque pasamos una semana en un Airbnb Luego no encontrábamos apartamento, tuvimos que ir a otro Airbnb otra semana y se imaginan el costo de un Airbnb una semana. O sea, al final fueron dos semanas de Airbnb, súper caro. Entonces sí, diría que tenés que prepararte muy bien económicamente, si, más si vas como con familia porque pueden surgir muchos imprevistos como eso, como que te tome más tiempo el que pensaste encontrar un trabajo, que te tome más tiempo abrir una cuenta, que te tome más tiempo encontrar un apartamento. Y son cosas que, por ejemplo, un apartamento es muy difícil verlo desde otro país. O sea, a veces necesitas llamar y hacer la cita llamando. Entonces son cosas que vas a hacer tal vez hasta que estés ahí uh -huh. y no sabes cuánto tiempo puede tomar. Eh, nosotros nos tomó tiempo y al final, pues, por pura suerte encontramos un apartamento... En Francia fue igual, o sea, yo tenía la presión de conseguir un apartamento porque ya el, el hotel que me había pagado la empresa ya se iba a acabar el tiempo y eso que pasé un mes. Y sí. después del mes era como, rayos, o sea, el, el apartamento que sea tengo que encontrar porque después ¿qué hago? Entonces sí diría que mucha planeación, como tú dices, y, con, y hablando de planeación, Tania dice, a pesar de haber planeado todo, de saber que esa era la decisión correcta, ¿cuál fue esa situación con la que se toparon que posiblemente les hizo sentir que tal vez se habían confundido con la con la decisión o si nunca lo, lo sentimos?
1: ¿Eh? Ay, Tania. Así me van a hacer llorar. Yo creo que yo con la
0: primera decisión eh, yo no me arrepiento para nada. O sea, para mí Madrid fue lo, de lo mejor que me pudo haber pasado o sea, me lo disfruté, fue durísimo, sufrí volver a, a, a la vida de estudiante y cambiar como mi vida por completo, eh, sentirme como extraña también al no hablar tanto español, eh, quitarme el miedo de ya volcar mi vida a hablar en inglés, porque la escuela era, era internacional, casi nadie hablaba español, quitarme ese miedo, no sé, transformar mi vida, pero yo España me lo disfruté tanto y, y para mí, yo no me arrepiento nada, y aunque Francia ha sido un reto, tampoco me arrepiento, la verdad, porque veo la persona que soy hoy, y la persona que era hace dos años, y la verdad, ay, yo me amo, <risa> no, es que digo, wow, o sea, me voy a dar crédito cuando me lo merezco, porque a veces no nos lo damos. Claro. Es que valiente, de verdad que no es tan fácil como se, se lo ve uno en las en la películas. Entonces, yo creo que sí creo mucho en que todo lo que uno vive es lo que uno tiene que vivir. Y, y hasta ahorita, incluso de cosas que tal vez no planeé en mi vida, me siento agradecida de que hayan pasado, no me arrepiento. Sí creo que hay cosas que tuve que haber reflexionado, como el idioma en Francia, lo tuve que haber pensado mejor, definitivamente, pero lo bueno es que siempre se puede corregir y, y, y yo siempre, siempre hay un plan B, si no me gusta pues me voy y como me decían mis papás, si no te gusta aquí está tu casa y siempre es eso, sé que no importa si me quedo sin trabajo, si renuncio pase lo que pase sé que mis papás están ahí sé que en mi casa, Ay. sé que en mi país sé que mis amigos sé que tengo algo que como nos decía Marisa esta semana, que son mis fuerzas internas que me hacen sentir paz de que si en un momento no me gusta o me arrepiento, yo puedo cambiar mi historia.
1: Claro. No, yo creo que es súper importante. Hablando de lo de Tania que, que mencionaba de que si nunca hemos sentido que fue la decisión correcta o incorrecta, yo también creo que no he dudado. No le he pasado tan bien como pensé, o sea, en momentos fuertes, no, o sea, como que de repente todo se me salió de control pero lo que dices es súper cierto, o sea, que hemos sabido, pues, torear un poco las cosas, eh, le hemos salido adelante, y que a, a mí me da como satisfacción personal, a veces me pongo a reflexionar yo sola y decir, la Sandra de hace dos años, ¿sabes? O sea, ¿qué le diría esa Sandra? Y, y me da como orgullo saber que, que he hecho cosas sola, que obviamente que he pasado cosas fuertes, pero creo que una cosa de las que me han hecho estar bien, en general, es saber contarte tu historia. O sea, cómo te cuentas la historia tú solita. O sea, si vas desde el, eh, no sé, ay, pobre de mí, que no sabía francés, y entonces ni siquiera podía pedir comida, pero, ¿sabes? O sea, te puedes poner ese papel, o eh, le busqué, este lo pronuncié mal, pero no me importó, eh, no sé, o sea, como que eso creo que sí es clave, o sea, para cualquier cosa, cualquier decisión, es cómo tú te estás contando tu historia a ti misma, cómo se la cuentas a la gente, ¿sabes? O sea, eh, a veces me da risa que me preguntan, ¿y cómo vas? Y, y ya con este trabajo? Y no sé cuántas, y es como de, no, pues aquí buscando la chuleta todavía, ¿no? Y este, aquí echándole ganas, ¿no? O sea, no recuerdo a alguien que le haya dicho, estoy fatal, o sea, porque... que, también,
0: que también se vale, ¿no? Como que creo que las dos sabemos que, que también, aunque somos súper valientes, hay días que nos hemos dicho así como, madre, me siento fatal, me siento de
1: bajón. Claro, pero no a todos. O sea, creo que sí hay que, que saber con quién decir estoy mal. Por lo que decía Marisa, que me encantó, es que Marisa fue un genio, eh, de saber quién te puede contener. Y quién te puede, te hace alguna palabra de aliento, y quién te puede decir... Algo que te pueda hacer cambiar tu estado de ánimo tal vez, o darte sentido de algo, ¿sabes? Y a veces la gente puede preguntar por, pues por preguntar por buena onda, pero a lo mejor no se espera un me estoy fatal, ¿no? Y es como de, ah, bueno, este bye, ¿no? O sea, porque pues no van a saber qué decirte. Entonces yo creo que, que Tania, no, no, no creo que nos hayamos equivocado de, de decisión. Igual que tú, Anita, mis papás y mis hermanas siempre me están esperando con las puertas abiertas. Entonces, como que dices, bueno, ya de menos, o sea, eso eso reconforta, ¿no? Y que creo que,
0: o sea, creo que al final la distancia aprendes a manejarla. Obviamente, te, como tú decías, te perdés cumpleaños te perdés eventos, a veces te sentís como que, hey aquí estoy! Como que, llámeme <ríe> Porque luego también todo sigue en el país, o sea, claro. con tu familia, todo sigue. Pero, por ejemplo, yo trato de llamar a mis papás todos los días o hablamos casi todos los días, un buen rato, eh, mantenerte en contacto, el WhatsApp, o sea, al final, creo que hasta, tal vez mantengo más ahora <ríe> que antes, no lo sé, pero creo que también uno puede encontrar esos, esas, Armas que te ayudan a llevar cualquier decisión. Y es en todo. O sea, no solo en vivir en otro país. Es uh -huh. si estás atravesando algo difícil, si estás en un nuevo trabajo, si estás en un nuevo ambiente, si estás empezando una nueva relación. Yo creo que siempre es de encontrar de qué te puedes anclar. Uh -huh. y, y de eso puedes agarrarte. Para mí siempre ha funcionado mucho también recordarme por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito de cada cosa que hago? Si no tiene propósito, si no me va a llevar a la vida que, que quiero vivir o no, no va en línea mi visión, lo desecho. Porque entonces sí. quiere decir que solo estoy perdiendo mi tiempo y ahí sí me voy a arrepentir. Entonces yo, uh -huh. yo, un consejo que si me dejan darles es como siempre revisar que todo lo que hacen va en línea a su propósito. Porque también es frustrante tener un trabajo que no está en línea a tu propósito. Obviamente tampoco digo deja un trabajo si lo necesitas y, y anda a ver qué haces, o sea, es de planearlo, pero siempre hay soluciones, la verdad es que yo cuando terminé el máster en Madrid, yo me quería quedar, o sea, yo a España me quería quedar, pero pues sin trabajo no me podía quedar porque no tenía residencia y miren, pasé desde enero, o sea, desde enero buscando trabajo, llegó julio y, y pues todavía no había muchas noticias Luego salió un trabajo, pero no me convencía, eh, no estaba, no, 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 me, no me daba esa vibra de sí, o sea, como que no terminaba, me regresé a Guatemala, terminé aplicando a unas prácticas, de, o sea, unas prácticas de estudiante, y todo el mundo me decía como que estás loca, porque estás aplicando a prácticas cuando tenés 10 años de experiencia, y yo sí. como, ¿qué me gusta? O sea, me parece, me gusta lo que se supone que podría hacer ahí en esa práctica, entonces, como que creo que hay que quitar un poco los estereotipos y también siempre pensar lo que me hace feliz lo que me llena de propósito lo que porque eso te hace levantarte todos los días eso te hace hacer algo aún en circunstancias o contextos difíciles pero como está tan claro tu propósito de por qué lo estás haciendo es más fácil llevarlo pero si no tienes ningún no tiene ningún sentido es difícil es difícil sentarte a la computadora a hacer algo que no tiene sentido que no tiene propósito, que no suma tu vida, es, es como castigo permanente uh -huh. entonces ese check eh, y, ten, y tener esa paciencia de también dejar que fluya el momento, yo creo, porque yo me afané por ejemplo después del máster de ¿qué voy a hacer? ¿dónde voy a trabajar? se me está acabando el ahorro, <ríe> y necesito trabajo y, y de algo tan impensado que eso podrá hacer otro live llegó la oportunidad de este trabajo sí, sin ni siquiera imaginarlo por donde menos me lo imaginé y la, la vida fluyó y por alguna razón estaré viviendo lo que estoy viviendo aquí y por alguna razón tú estás viviendo también lo que tú
1: estás viviendo, ¿no? No, eso total que obviamente la razón nunca la vemos al instante y a veces frustra porque es como de ¿qué estoy haciendo aquí? o ¿por qué lo estoy haciendo? pero pero justo de todo lo que hemos escuchado es como el ¿para qué? ¿No? Y entonces creo que la parte de crecimiento personal está, y o sea, irreal. Yo me siento muy diferente a lo que era antes, a mejor. Y entonces eso me hace sentir que esta decisión fue correcta. O sea, y, y la gente que he conocido aquí también han sido ángeles que me han ayudado cuando lo he necesitado. Y, y los trabajos que he tenido han sido justamente en momentos que necesitaba tener ese trabajo. Entonces, eh, creo que todo, como dices, todo tiene un porqué, y, y creo que, o sea, como que no sé eh, qué pasará en, no sé, ni en sentido eh, sé pero esta decisión de haber venido a Madrid, de sí haber dejado todo, que a veces, yo creo que una de las cosas más complicadas, o no sé tú, pero a veces siento como que la gente hace su vida, ¿sabes? Y así como que dices, ah, mis amigas ya se juntan este para las fiestas y ya este mi familia se va a desayunar todos los domingos como lo hacíamos antes. Y ya no estás ahí. O sea, a mí eso me costó muchísimo. O sea, como, como saber que ya no estoy ahí y que la gente, como dices, hace su, su vida, ¿no? Que obviamente no demeritamos porque obviamente, otra vez escuché que también tema del duelo migratorio aplica a la gente que se queda. Porque claro que ya no estás, o sea, y no está tan fácil tampoco, ¿no? Entonces, como que sí es todo lo que decías, es una decisión que afecta a tu familia, que, que afecta desde tu profesión, porque a lo mejor ahorita si ven mi currículum, pues yo tenía, no sé, 12 años trabajando de seguidito, creo que nunca me tomé vacaciones de 15 días, o sea, siempre estuve trabajando todo el tiempo. Y de repente fue como, ah, ya no tengo trabajo, eh siete meses sin trabajo, y yo decía, ¿siete meses sin trabajo? ¿Qué? O sea, ¿en qué momento pensé que iba a pasar siete meses sin trabajar? Y entonces, como que ya uno le va perdiendo el miedo a, a esto que habíamos dicho la otra vez, de no hacer nada, ¿no?
0: Pero tal vez es ese reto de, de desaprender, porque al final viviste 10 años, 15 años, con una, con una lección, o sea, repasaste uh -huh. la misma lección. Y ahí es donde viene ese crecimiento de zona de confort, cuando empiezas a aprender una nueva lección. Y yo creo que algo que también me gustaría que mencionáramos, que las dos también hemos vivido. Yo vendí todo, igual que tú. Llegué con una maleta porque tampoco quería pagar maleta extra. <ríe> Así que no, una maleta. Y es increíble cómo ahora vivo con menos. O sea, puedo tener un buen salario, puedo tener un buen trabajo, pero me doy cuenta que lo que necesito... Y, y creo que mis papás siempre me dijeron eso, siempre lo que necesitamos es poco, o sea, si lo piensas bien, es poco, o sea, y si les doy un día un tour por mi cocina, tengo literal lo necesario, eh, incluso en mi ropa tengo lo necesario, en, 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 porque al final tuve que agarrar un apartamento totalmente en blanco, uh -huh. y, y meter lo necesario, y ese concepto que hemos le estado leyendo en el libro del minimalismo existencial, de verdad me pega durísimo, porque... De verdad necesitamos tampoco, yo creo que hemos aprendido a viajar más ligeras en material, sí. pero también más ligeras emocional.
1: Sí, no, total. O sea, el tema de, de, de no tener tanto yo también, o sea, si, igual si ven mi refri, tengo lo de la semana, porque dije, a ver, ya no necesito comprar de más, no, no me hace sentirme más segura si tengo más comida en el refri, o sea, como que son cosas que te vas... Pues sí, como desprendiendo, y que justamente es eso. O sea que tratamos de ir más ligeras en el camino. Entonces, eh, o sea, desde tema de comida, de ropa, todo, o sea, ahorita vivo con mucho menos de lo que vivía sola en México. Entonces, creo que, y también, por ejemplo, también creo que valoras muchas cosas. O sea, valorar cualquier mensaje, por ejemplo, que me llegue de México juro que es un, un regalo diario. Es, o sea, es divino, es, es saber que, es, que piensan en ti, ¿no? Y como que esas cosas son las que, digo, está bonito, o sea, y es un crecimiento que vamos entregando cada día, pero eh, me, me mantiene como estable aún en, en, en México, ¿no? De, de irme desapegando cosas Aquí, pero siempre con un background que me ata y que me, me hace sentir cálida y segura, ¿no? En, en, en México. Ahorita sí, total, que. Total. Estaban viendo...
0: Decía Tania, ¿cuáles son las tres prioridades que les recomendamos sí o sí tener listo antes de dar ese paso? Bueno, a ver, solo dar el paso de renunciar a un trabajo o dar el paso de ir claro,
1: de la verdad son muy distintos sí. no, esto que, por ejemplo yo, digo las que me conocen y ya me conocerán más, yo tengo un perro que amo con todo mi corazón es mi vida absoluta y cosas de las que más me agobiaban a, a venir era de si él podía volar conmigo al final voló conmigo sentado conmigo eh, no lo mandé en caja abajo mmm, o sea, dije y se lo dije a Coqui en su momento, si él no puede volar, no voy. Y entonces hice todo un trámite para, para, para el perro. Entonces como que también es importante eso, o sea, si tienen mascotas y se quieren mudar de país, vean cómo, cómo moverlas. O sea, me parece que es, es, in, es importante que los mantengamos juntos, ¿no? O sea, a veces es súper imposible y el tamaño del perro o lo que sea... Siempre hay formas. Yo tengo una amiga aquí que voló a su perro, que es un mastín que está enorme, lo voló de Miami para acá, y luego a México, luego a Guadalajara, y, o sea, de que si lo quiere, se puede. Entonces, si sí hay cosas, de Tania, de, de, de las tres prioridades, dependiendo, si sí, como dice así si es de, de agarrar tus cositas e irte, o si sí, dar, sí,
0: dar el paso para irte del país, dice Tania.
1: ¿Ah, de irte del país? Yo creo que... Es lo que dijimos de la de la burocracia, que es lo que es elemental tener el dinero también. O sea, y no crean que, que lo decimos con, no soberbia, pero como de, ay, tráiganse mucho dinero. No, o sea, de verdad, tráiganse lo que es necesario. Hay Porque, una página, de hecho, para ah, el presupuesto. ¿Eh?
0: Hay de hecho una página donde, que nosotros la usamos, donde puedes hacer tu presupuesto, eh, te da como precios promedio de vida de cada país que tú quieras. A mí me sirvió mucho eso, tal vez algo, solo no quería que se me olvidara, perdón que te interrumpí. Mm -hmm. eh, yo creo que también, no sé si tú lo hiciste, pero cuando yo me iba a mudar a Francia, contacté a alguien que viviera aquí. Era alguien que había estudiado en la misma escuela que yo y sí le pregunté muchísimo. Porque creo que hablar con un local también ayuda un montón. En España no lo hice porque pues, mi novio ya había vivido aquí, ahí, entonces ya lo sabía prácticamente todo. Pero para Francia sí hablé con muchas personas, eh, les hice todas las preguntas que tenían... Cómo era, cómo era el país como mujer, cómo era la seguridad, el costo de vida. Les hice muchísimas preguntas y lo hice por por LinkedIn para alguien que era, pues, que había estudiado en mi escuela. O si pueden preguntarle a
1: alguien, siempre alguien conoce a alguien. Ajá, sí, exactamente. Y por seguridad también, ¿no? O sea, tener un contacto en otro país por cualquier cosa. O sea, que necesites de, se me quedó la llave afuera de mi casa, este, no sé qué hacer, me quedé sin dinero... No sé, o sea, pero creo que siempre ayuda a tener a alguien, ¿no? Que contactes antes. Pero y llevar so un
0: celular. <ríe> <ríe> llevar ¿Sí? un celular con datos, si se puede. A mí me sirvió muchísimo porque aterricé sola y, y resulta que el taxista que me estaba llevando incluso no tenía datos en su celular. Así que si no hubiera tenido yo datos, no hubiera podido traducir, no hubiera podido ponerle la dirección a donde necesitaba. Al final el celular sí puedo decir que literal me salvó la vida casi que. Eh, pero sí, lo que habíamos dicho, lo, coincido contigo, la burocracia, como saber qué trámites tienes que hacer y el costo de vida. Definitivamente el costo de vida, más para nosotras como chapine, chapinas y, y mexicanos, pues el tipo de cambio también es durísimo. Hay cosas mucho más caras, hay cosas que son más accesibles. Por ejemplo, en Guatemala uno se ahorra como la gasolina, el mantenimiento de un carro y pues lo compensas con solo pagar una tarjeta de metro. Eh, la comida, muchas cosas son más baratas, pero luego va la renta, que es súper caro. Eh, las salidas a un restaurante o de fiesta es súper caro. Entonces, esa, ese, esa revisión
1: de presupuesto. Sí. Y como decías, ¿cuántas personas se cambian, no? O sea, si eres tú solita, si vienes con novio, si vienes con mascotas, si vienes con hijos. O sea, como que todo cambia. O sea, porque tienes que pensar en todos. O sea, igual los que vienen con hijos, pues, Escuelas, o sea, les digo que estos amigos están buscando escuela de una vez, están ahorrando todo lo que pueden para pagar el alquiler y más o menos que yo les voy contando como cuánto está la zona y qué pueden hacer y lo que decías, tener un contacto en el otro país que te puede ayudando a darte una idea de cómo van las cosas. Ayuda totalmente. O sea, en mi caso, eh, Coqui estaba en, en España, entonces igual que tú, o sea, él sabía todo y no, no me preocupé por esa parte pero sí es, es completamente diferente. Yo sí tenía metro en México, y aquí el metro fue otra nueva experiencia, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que más me he quedado en este en estos dos años es tratar de no compararme con el, lo que era Sandra en México, porque no lo soy, porque ya no soy esa Sandra en México, porque ya no trabajo en donde trabajaba, y creo que es, o sea, desapegarte de eso de que traes cargando de quién eres, te va a ayudar a sentarte en donde estás y a sentirte que estás en casa otra vez. O sea, sin tratar de, de comparar con lo que tenías o con quienes tenías en, en México o en Guatemala, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que ese es un punto de definirte, es esa constante evolución de que sos una san, una anita de antes y vas evolucionando conforme también tu contexto va evolucionando y algo que tú decías, el impacto que tienes alrededor, me parece también un punto bien importante porque en mi caso, por ejemplo, también era el impacto que tenía para mi novio fue difícil porque no era una, algo que yo quería hacer, por ejemplo, venir a Francia tomar este trabajo como beneficio para los dos, pero sí tuvimos que sentarnos y decir, ok, ¿cómo lo vemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué haríamos después? Y también mi novio me decía mucho como, y como mujer él sabía que me iba a pasar, de no vayas a tomar una decisión por mí,
1: uh -huh. no
0: vayas a tomar una decisión por mí, hazlo para ti porque luego cuando pasa el tiempo también te puedes sentir frustrada conmigo por no hacer algo que tú querías. Entonces siempre hemos cuidado ese balance de hacer las cosas por nosotros mismos intentando buscar siempre lo mejor como pareja, pero no dejamos de ser dos personas y tratar de balancear eh, cómo lo que yo estoy decidiendo va a afectar a las personas al lado mío y cómo puedo encontrar una salida si los dos estamos con el mismo propósito, si los dos estamos claros por qué lo vamos a hacer, cómo, cu cuánto yo voy a ceder, cuánto la otra persona va a ceder, como esa, yo creo que tener eso en mente también ayuda muchísimo a los sí. momentos difíciles. Y Sofía decía, tu objetivo a largo plazo es lograr posicionarte en una empresa como estabas acá, ¿es eso posible para una chapina en Francia? Bueno, la verdad es que eso es algo que cambió muchísimo. Antes, por también el mundo corporativo que venía, era como, ¿qué posición vas a alcanzar? Y lo hablamos con San, como, ¿en qué momento te convertís directora? ¿En qué momento creces, creces? Yo, personalmente, he visto que para llegar a esas posiciones, seas hombre, seas mujer, los, la contraparte es un poco alta, porque es tiempo, eh, muchos viajes. Mm, o sea, siento, a mí personalmente, no me llena tanto como tener algo más equilibrado. O sea, sí me... no tengo afán de, de seguir como... Llegar a una superposición y, o sea, yo solo quiero estar feliz, tener un trabajo que me dé lo suficiente para vivir y, y, y no, no, no con eso quiero decir que es ser uno mediocre o quedarte donde estés y no buscar crecer. Yo creo que he descubierto que me llena más las cosas que me, que me dan felicidad, literal. O sea, este proyecto que estamos haciendo con San, no se imaginan, es como un trabajo. Y yo... Me amo esto, o sea, amo hacer estas cosas, amo compartir con mis amigos este canal, compartir con San, eh, amo terminar temprano mi trabajo y después ver Netflix con mi novio o sentarnos a platicar o comer una pizza o salir a caminar. Y la verdad es que si hubiera, si hubiera más crecimiento a costa de eso, creo que no estaría tan dispuesta. O sea, personalmente no, no es mi, mi prioridad y no es como mi propósito, o sea, mi propósito más es como esa, esa calidad de vida que puedo tener, que es algo que también me encantó de vivir en Europa, sentirme segura, eh, la calidad de vida de salir a caminar, de no sobretrabajar, eh, de tener tiempo para mí, de tener tiempo para la familia, dedicar el tiempo, esa calidad de vida eh, creo que es lo que más busco, aunque... Las dos coincidiremos, que es difícil también hacerte una carrera como extranjero, no
1: es tan tan fácil. Y es un mundo más competitivo también. Sí, total. O sea, yo creo que pensaba que iba a ser como en México cuando va un extranjero, es como, wow, extranjero! Y entonces me imaginaba que iba a ser esa reacción y aquí es como de, pero ¿tú quién eres? O sea, y ¿sabes? Tu experiencia aquí no vale, ¿sabes? Y es como súper complicado porque te tienes que hacer espacio otra vez entre millones de personas que quieren el mismo puesto que tú o cuando sigues en la empresa es como de, bueno, demuestra más porque eres extranjero. Entonces eh, esas cosas sí me han, me han pasado y, y es complicado. Pero ahorita con, eh, complementando lo que decías del trabajo, yo me acuerdo que hace, no sé, ocho años yo decía, yo quiero ser la vicepresidenta digital de medios en la mejor empresa, ¿sabes? Ahorita no, y como dices, no es por un tema de, de mediocridad, porque ninguna de las dos ni cerca estamos ser mediocres, pero es como ya probando estas mieles de tener una calidad de vida diferente, de tener un equilibrio en tu vida, ya dices, mira, con que tenga, no sé, X cantidad de euros, al mes me alcanza perfecto para mi renta, para comer bien, para mi perro en este caso, de, si quiero hacer ejercicio en un lugar, o sea, como haces tu listita, o sea, yo tengo un Excel con mis gastos Y digo, mira, con esto yo estoy súper bien, ¿no? Y si tengo un trabajo que me gusta, porque también es súper importante, no vas a gastar 8 horas de tu vida en algo que aborreces, porque no... Pero si puedes tener un trabajo que dices, ah, creo que me parece bien, puedo aprender cosas nuevas y lo tomas con esa filosofía. Eh, puedes hacer una vida súper bonita, o sea, no necesitas llegar a ser nadie. Porque eso al final, ¿qué? ¿Sabes? O sea, como que, a menos que revoluciones el mundo como Steve Jobs o como Bill Gates o, no sé, a lo mejor así dices, bueno, valdría la pena porque cambiaste algo muy cabrón, pero pues en nuestra vida, o sea, creo que con ser felices creo que es más que suficiente.
0: Sí, yo, yo creo que, bueno, la pregunta de Sofi, igual también sí darnos mérito, por ejemplo, en mi caso soy de las pocas internacionales, o sea, también hay que dar mérito al talento que, que hay en Latinoamérica, soy la única chapina, la, somos los únicos extranjeros somos un italiano y yo que soy la chapina, de ahí casi nadie, o sea, 95% son franceses. Es la empresa igual más grande del mundo de investigación de mercados, en la empresa que trabajo. Pero aún así creo que me siento, como tú decías, satisfecha con tener el trabajo que me da la paz para cubrir mis gastos que necesito. Eh, igual tener como esa aspiración, la parte de ahorrar, de siempre como guardar porque nunca sabes qué puede pasar. Eh, creo que igual... ¿Es más competitivo? Tal vez ya hablando como profesionalmente, sí es mucho más competitivo, pero diría que, como mi papá siempre me dijo, cada quien tiene una estrella y tú puedes brillar en donde tú quieras. Y, y sí toca enfrentarse como un poco a soy la extranjera y como que no entiendes el mercado europeo y te toma un tiempo, pero creo Ajá. que está en ti demostrar lo que tú sabes y, y, y con la pasión que lo puedes hacer también puedes llegar, yo creo que puedes llegar lejos, puede llegar uno hasta donde quiera o sea, ya claro. personalmente nosotros tenemos nuestra, nuestro camino claro, pero claro. yo creo que o sea, no, no hay que ponernos nosotros mismos esa barrera de ah, como somos latinos y ah, como soy mujer o sea, por ejemplo, trabajo en una industria, o sea, trabajamos para una industria de automo automotriz o sea, soy de las pocas mujeres en un rollo de, de carros, coches, nada que ver, o sea, pero. Y está bien rodeada de muchísimos hombres, de muchísimos hombres, pero al final
1: los límites están, están en tu mente. Nada, total. No, yo me refería más al tema de que te pensarías que es lo mismo que en tu país, porque también Guatemala es muy cálido y, o sea, como que ve los extranjeros como wow, y en México también, entonces obviamente yo tenía esa idea de que iba a ser igual aquí obviamente el, el empeño que tú le pongas y lo que les decía al principio de live de no tienen que encajar por encajar, sean lo, lo que son y orgullosas de de lo de quienes son con eso de verdad que se abren puertas y, y se la pasan bien o sea porque tratando de encajar y de demostrar de más o sea me parece agotador y que no te lleva mucho ¿sabes? Pero claro, o sea, el límite el es, es el cielo, ¿no? Y, y no necesitamos ni favores, ni que nos den este un empujoncito, ni nada. O sea, creo que la hemos trabajado súper bien. Que estoy segura, y lo he confirmado, que el poder latino está muy cabrón. O sea, trabajamos súper bien. Nos, nos destacamos por ser apasionados, por ser disciplinados, por tener agallas y eso me hace sentir aún más orgullosa de ser mexicana, la verdad totalmente totalmente
0: y bueno, para ir cerrando el live de cómo, cómo es todo este rollo de haber renunciado al trabajo, yo solo me siento súper bendecida, súper agradecida de cómo la vida nos puso estas historias tan similares la tuya y la mía cómo hemos vivido cosas tan parecidas y hoy reunidas como con un propósito Esperamos de verdad, tenemos en la mente seguir tocando vida, seguir abriendo estos espacios para que como mujeres también sigamos hablando, no solo de este tema, sino de muchísimos más, que son retos para nosotras, pero seguir empoderándonos juntas. Y te agradezco, Stan, por compartirlo siempre conmigo y bendita la vida y el trabajo que nos puso juntas.
1: Sí, muchas gracias, Anita. Yo creo que nada más para cerrar por mi lado, aviéntense a hacer lo que quieran, o sea, siempre es mejor eh, pensar el, uy, este, ya lo pasé, ¿a qué hubiera sido? O sea, el que hubiera sido creo que te puede dar mucha insatisfacción en tu vida. Entonces, de verdad que si algo lo quieren hacer, háganlo, prepárense para hacerlo y a darle, porque la vida solo es una, ¿no?
0: No lo pudiste cerrar mejor. <risa> Gracias, Gracias. A... Gracias a todas, que tengan un excelente inicio de semana. Bye.